0: Gervasio Sánchez, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues eh, bueno, con el corazón un poco encogido, recordando a Julio, recordando muchas cosas de peripecias y situaciones que pasamos juntos y donde tú también estabas. Creo que ahora mismo a, a, acabas de presentar esta mañana un documental, sigues, sigues trabajando, pero el recuerdo de, de Julio Fuentes, eh, que, cuya muerte fue un mazazo, yo creo que sigue muy presente entre todos nosotros.
1: Pues sí, Javier, yo tengo un calendario de recuerdos y de acontecimientos o de cumpleaños más vinculado a los eh, amigos, compañeros asesinados o muertos en zona de conflicto que conozco mejor que los cumpleaños de mis hermanos. Y eso da una idea clara de lo que significa eh, ser testigo o, o recordar a compañeros que han muerto haciendo el mismo trabajo que, 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 que hemos hecho, ¿no? ...durante tantos años... ...entonces al final pues Julio... Eh, ...murió... ...fue asesinado mejor dicho el día 19 de, de... noviembre hace 20 años... ...un lunes... ...un lunes que para mí eh, era el inicio de una semana muy interesante... ...porque íbamos a presentar... ...Los ojos de la guerra... ...un libro que yo edité con Manuel INECHE ...para homenajear... A otro periodista que había muerto en una emboscada el año anterior, Miguel Gil, uh -huh. en Sierra Leona, y que yo tuve que identificar su cadáver en la morgue de, de Freetown, ¿no? Y esa semana, que iba a ser una semana muy bonita, acabó siendo una semana más apto, porque empezó con la información de que habían matado a Julio, y presentamos el libro el día 22, jueves, a la misma hora que llegaba el cadáver de Julio desde Afganistán.
0: Gervasio, no se trata, los oyentes pueden pensar de que los periodistas nos miremos el ombligo. No, se trata de reivindicar un periodismo al servicio de la ciudadanía, porque ese ese buen periodismo es el que yo creo que hace mejor la, la convivencia y el sistema democrático. ¿no?
1: Bueno, un periodismo que está desapareciendo los medios de comunicación, entre otras cosas. ¿no? Pues ya que vamos a
0: manejar a, a
1: Julio, vamos a manejarlo de verdad. Un periodismo que hacía Julio, o hacía yo, o hacíamos algunos en zonas de conflicto, ...durante muchísimas décadas de nuestras vidas y que los medios de comunicación han acabado marginando... ...y han acabado suprimiendo en su inmensa mayoría, ya no hay medios que quieran, digamos, invertir en coberturas de verdad... ...no en Afganistán cuando se pone de moda eh, en, por el impacto mediático de la entrada de los talibanes en Kabul... ...y que todo el mundo durante un mes habla escátedra de lo que pasa en Afganistán, no, no, Afganistán los últimos veinte años en Afganistán los últimos 41 años. Yo estaba en la universidad haciendo el primero de periodismo cuando Afganistán fue invadido por los soviéticos. Ha pasado dos terceras partes de mi vida con Afganistán en guerra y que solamente se dedique a Afganistán el tiempo de varios telediarios es una vergüenza humillante para la prensa española.
0: Háblanos de tu último trabajo, es un documental que has presentado esta mañana sobre Bosnia, ¿no?
1: Sí, bueno, es un documental que estoy muy contento porque se llama Álbum de Posguerra. Está en estos momentos en la plataforma Movistar Plus, lo puede ver quien tenga esta plataforma. Y eh, es un, un regreso a Sarajevo para recuperar las historias de los niños y adolescentes que yo fotografié entre sus 5 y 14 años en los años 90, que aparece en el documental ya habiendo superado los 30 y algunos en algunos casos los 40 años. ¿no? Y que, sorprendentemente, ...ven mis fotografías como sus únicos recuerdos de la guerra... ...porque ellos no tienen fotografía de aquella época... ...los esos cuatro años que, que sufrieron bajo el cerco de Sarajevo no, ...no hicieron fotos, no había entonces teléfonos móviles ¿no?... ...entonces estos chicos, que son ya adultos evidentemente... ...pues eh, que sus, eh, sus eh, niñez y sus adolescencias... ...fueron destruidas por culpa de la guerra... ...hoy día se acuerdan de aquello... ...y siguen estando presentes en sus vidas ¿no?... y ha sido muy emocionante poder hacerlo... ...somos habla, ...hemos sido presentados a los Goya... ...y espero que el día 29 de, de noviembre... ...pues igual... Eh, eh, ...acabamos siendo... Dentro de la, ...entre los cuatro documentales nominados, ojalá...
0: Oja, ...ojalá, lo, lo celebraremos... ...además, eh, bueno... ...eso es continuidad de lo, de lo que... ...ha sido tu trabajo este año... ...donde tú elegías... ...víctimas de la guerra, sobre todo... Eh, por las minas, tú has sido un, un periodista activista, diría yo, eh, en denunciar cómo las, eh, las minas segan la vida de, de, de las personas y de, y de sus familias y luego has realizado eh, un seguimiento a lo largo de, de los años de cómo era la vida de, de esos jóvenes. Yo recuerdo haber estado contigo en Sarajevo visitando a uno de esos jóvenes.
1: Sí, bueno, es un proyecto que sigo trabajando en él, que en realidad lo iba a presentar el año que viene, 2022, Vidas minadas 25 años, uh -huh. pero que lo ha atrasado un año por culpa de la pandemia, y que se trata de volver a continuar las historias de niños, adolescentes y, en algunos casos, adultos, personas que sufrieron eh, accidentes, como se suele decir en el argot eh, de las minas, accidentes de minas que les dejaron mutilados y cuyas historias yo he continuado desde prácticamente cuando los conocí. En algunos casos eran niños de 13 años, como el caso de Alice en Sarajevo, que tú conociste, uh -huh. o en el caso de Sofía Alfaz de Fumo, que la fotografía con 14 años, sin dos piernas, y después de que la explosión también matara a su hermana María, y que está a punto de cumplir 40 años. ¿no? Entonces, la idea siempre es mostrar a la gente, a la gente que le interese, a la gente que está muy lejos de los lugares oscuros de la, de la historia, a la gente que se suele mirar muchas veces el ombligo y no enterarse de lo que pasa más allá de sus propios intereses, que la guerra y sus consecuencias son para toda la vida. Que la guerra no acaba cuando dice Wikipedia o cuando se firma un papelito de paz. Las guerras siguen estando presentes y sus consecuencias en la memoria de las víctimas. Una mujer o una niña, un hombre un joven que se queda sin piernas es un mutilado para siempre. Y cada X tiempo tiene que cambiar de prótesis en países donde las prótesis son caras y ellos son casi siempre gente bastante humilde.
0: Y por, eso, y por eso seguimos contándolo y seguiremos contándolo. Gervacio Sánchez, fotoperiodista, gracias por estar con nosotros esta noche. Un fuerte abrazo.
1: Javier, simplemente, si, me, si, me, si no te importa, decirte no al, que este lo que próximo quieras. miércoles voy a presentar en Madrid, a las seis de la tarde, en la librería central de Reina Sofía, mi último libro que se llama «Violencias, mujeres y guerras», que es una recopilación de mis imágenes tomadas desde el año 1984, en 25 conflictos armados y crisis, graves crisis humanitarias, sobre, evidentemente, la temática del impacto de esas violencias contra las mujeres y las niñas.
0: Uh -huh. Repite, por favor, para quien no haya tomado nota.
1: Pues eh, el, este mércoles... el miércoles 24 de noviembre, la víspera del 25, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, uh -huh. en la librería de la Central del Reina Sofía, en Madrid, a las 6 de la tarde, Ahí estaré con mi editor, Leopoldo Blume, para presentar este libro que espero que la gente le interese porque es una recopilación de unos 90 fotografías tomadas en 25 conflictos armados.
0: Pues esperemos que allí se decita muchísima, muchísima gente. Gervasio, un fuerte abrazo y muy buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros.